0: Herzlich willkommen bei Pflege Digital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Heute wieder mit einer Tech-Talk-Folge und ich freue mich, den lieben Christoph Guckelberger von Bringliesel begrüßen zu dürfen. Es freut mich umso mehr, weil wir eigentlich mittlerweile nicht nur gute Geschäftspartner, sondern auch gute Freunde geworden sind. Moin, Chris. Moin, Christoph. Freut mich. Chris, für die Leute, die dich noch nicht so gut kennen wie wir vielleicht, erzähl doch mal, was du bisher gemacht hast und wie du dann auf die Idee kamst, Bringliesel zu gründen.
1: Ja, äh, mein Name ist Christoph Gugelberger, ich bin einer der ähm, zwei Gründer von äh, von der Bringdiesel. Ähm, ich habe einen Hintergrund, der eher von der betriebswirtschaftlichen Richtung ist, war viel unterwegs, international, um dann doch in Berlin zu landen letzten Endes, habe nach ein paar Umwegen äh, über Beratungsfirmen, so klassisch, was man so macht, nach einem betriebswirtschaftlichen <lacht> Studium, ähm, habe dann einen Weg eher so ein bisschen in die Start-up-Richtung gefunden ähm, und bin dort dann auch letzten Endes auf die Idee gestoßen, beziehungsweise gestoßen worden ähm, von Bringdiesel. Genau. Ah,
0: okay, und kannst du kurz erklären, was Bringdiesel genau macht und für wen es das macht?
1: Also Bringdiesel, wir sind ähm, Fokus aktuell ähm, im stationären Pflege, ähm, aber auch ambulanten Pflege. Was wir anbieten, ist ähm, eine digitale Einkaufsassistenz. Das heißt, ähm, wir haben eine Einkaufsplattform ähm, entwickelt, die es Pflegekräften ermöglicht, bewohnerbezogen zu für die Bedarfe, die in Pflegeeinrichtungen aufkommen oder auch in der häuslichen Pflege, ähm, einfach einen Einkauf zu tätigen, beziehungsweise die Bedarfe, die aufkommen, zu sammeln und die entsprechend bei uns dann gebündelt bestellbar zu machen. Und Die zweite Komponente ist, dass wir ähm, eine eigene Logistik dahinter betreiben. Das heißt, wir haben so eine, so eine Art Blackstore, sagt man heutzutage ja. Das heißt, man kann sich vorstellen wie ein, wie ein bisschen größerer Supermarkt, ähm, wo man einfach Regale hat, wo alle Produkte lagern sind und machen da eben oder betreiben eigens eben die eigene äh, die die ähm, die die feinlogistik dahinter äh, und liefern das dann entsprechend auch aus mit Versanddienstleistern.
0: Also das heißt, es muss dann nicht mehr die Betreuungskraft ähm, nach ihrem Dienst in den Supermarkt laufen ähm, und ich sag mal Schokolade oder Shampoo für den Bewohner kaufen, sondern das kann man jetzt äh, über also in digitaler Form über euch machen. Genau,
1: also eigentlich war es so, dass es ähm, 20, ähm, 2011 hat es eigentlich angefangen, da ist auch Zivildienst äh, ein bisschen weggebrochen, weil die Wehrpflicht abgef äh, abgeschafft wurde, in dem Zuge ähm, kam das Thema immer mehr in die Pflege eben auf. Dass diese ganzen Besorgungen, die getätigt werden, etc., auf einmal sehr stark an den Pflegekräften hängen, plus dass auch so ein Faktor dazu kommt, dass die Individualität einfach immer mehr zunimmt. Das heißt, auch ältere Menschen haben Bedürfnisse und die sollen auch weiterhin im Alter einfach erfüllt werden können. Und da spielt Einkaufen durchaus eine sehr wichtige, aber auch eine emotionale Rolle bei dem Ganzen. Und um diese Komplexität abdecken zu können, haben wir eben entsprechend eine, eine digitale Lösung entwickelt, ähm, um das Ganze eben sehr nahe am Alltag äh, in der Pflege abdecken zu können und dann auf der einen Seite eine starke Erleichterung zu haben bei, bei dem Team, beim Betreuungsteam, beim Pflegeteam, auf der anderen Seite ähm, in die Richtung eben soziale bzw. digitale Teilhabe zu schaffen äh, bei den Bewohnerinnen und Bewohnern.
0: Mhm. Was sind da eigentlich so eure beliebtesten Produkte, wenn ich mal fragen darf? Also es ist äh, tatsächlich geht es, sehr schnell rein in die
1: klassische Schokolade, also da sind wir wohl sehr ähm, in Deutschland auch vielleicht ein bisschen werbegeprägt, ähm, also es ist eine sehr bekannte Marke, wo dann eher so bunte Kühe äh, assoziiert werden mit, ähm, das ist dann schon äh, das klassische Produkt, ähm, bei, bei Körperpflegesachen etc. sind immer noch viel, also es sind gewisse Shampoos, man merkt dann schon, dass man manchmal auch Budgetvarianten bei uns eben sehr stark sind, weil, weil Menschen dann doch nicht mehr unbedingt immer so viel Budget noch auf der Seite haben, äh, wenn sie in der stationären Pflege sich befinden ähm, und äh, ansonsten auch feuchtig und solche Dinge sind natürlich auch bei Hygieneartikel einfach dann schon alles, was man so im Alltäglichen Gebrauch tatsächlich dann einfach auch regelmäßig braucht.
0: Genau. Ihr macht das ja jetzt schon eine ganze Weile. Was war denn da bisher so dein, dein schönster Moment mit Diesel? Gibt es da einen, einen ganz konkreten Fall, wo sich ein Bewohner besonders gefreut hat oder wo ein Team ein ganz besonders tolles Feedback gegeben hat?
1: Also tatsächlich ist es ähm, bei uns schön, ähm, wir, wir bieten den Service kostenfrei an. Also noch ist es mhm. alles für Einrichtungen komplett kostenfrei. Und ähm, das Schöne daran ist, dass wir eben keine vertragliche Bindung oder so haben. Das heißt, wenn eine Einrichtung nutzt, uns freiwillig, sage ich mal, und das Team dort. <lacht> ähm, deswegen kriegen wir eigentlich sehr häufig ähm, positive Rückmeldungen oder allein die Tatsache, dass die uns nutzen und da ihren Mehrwert sehen, ist für uns eigentlich schon eigentlich jeden Tag ein schönes Feedback. Und auch das, glaube ich, wo, warum wir jeden Morgen aufstehen. Ich glaube, ein Erlebnis, was sehr besonders war, ist tatsächlich, das Feedback bei der allerersten Bestellung wo wir, nochmal ganz andere Geschichte, aber wo wir eigentlich noch überhaupt nicht digital waren. Digitalisierung hieß damals bei uns ein Excel-Bestellformular, was wir als Datei hin und her geschickt haben. Aber bei der allerersten Auslieferung, die wir in der Einrichtung ähm, äh, ausgeliefert haben und als es ankam, haben wir eine E-Mail zurückbekommen von der Einrichtungsleitung. Und äh, sie hat geschrieben, damals, äh, früher gab es noch Bienchen, heute nur ein dickes, dickes Dankeschön. Sie haben keine Ahnung, was Sie für uns verändert haben. Und das war irgendwie so ein Satz, der sich total eingeprägt hat und auch äh, uns komplett begleitet hat. Und wenn auch alles unsicher war in dem Ganzen, man gründet, man geht den Weg, man gibt einiges auf an Sicherheit etc., war das eigentlich dieser Leitsatz und das Leitfeedback, was uns die ganze Zeit das Vertrauen gegeben hat, ähm, weiterzumachen. Und deswegen, das war schon sehr emotional ja, und auch sehr schön auf jeden Fall.
0: Gibt es denn auch mal Sachen, die nicht so gut geklappt haben? Also wo ihr dann auch mal negatives Feedback bekommen habt und entsprechend was am Produkt oder am Prozess verbessern musstet?
1: Nee, gar nicht. <lacht> ähm, <lacht> ja, also es ist äh, natürlich ähm, hat man das. Ich glaube, bei uns, wir hatten nicht so, so einen richtigen Fail, was Produktentwicklung angeht. Ähm, bei uns ist es aber so, dass man ähm, gerade in der Anfangszeit sich total leiten lässt. Also wir haben das sehr eng, die, das tatsächliche digitale Produkt, die, die, der Ablauf, ähm, die ganze UX-Anpassungen haben wir sehr eng mit Pflegeeinrichtungen zusammen gemacht und mit den Teams, also klassisch über die Schulter geschaut, geguckt, Feedback eingesammelt, entsprechend aufgebaut. In den weiteren Schritten ist es dann schon so, dass man sich manchmal zu häufig verleiten lässt ähm, über Einzelfeedback. Und Das heißt, es wurde ein Feature gewünscht und dann dachte man sich, ja klar, das macht total viel Sinn und hat dann <lacht> vielleicht auch Ressourcen reingesteckt und hat es dann irgendwie total stolz irgendwie ähm, ähm, integriert äh, als Funktion und musste dann irgendwie feststellen, dass es das halt äh, in, in vier Monaten irgendwie drei Leute geklickt haben, wo man sich dann wieder fragt, okay, ah, mangelt es an der Kommunikation, oder man kriegt da doch so mit, so, ha, vielleicht war es doch ein Einzelfall, und ich glaube, da hat man immer wieder Sachen, äh, die man schauen muss, was man vermeidet, deswegen auch das Wichtige, in der Kunden zu bleiben und möglichst mit mehreren zu sprechen und dafür einfach offen zu bleiben und zu sammeln, und da haben wir uns schon hier und da ein bisschen verleiten lassen von, sehr gut argumentierten Wünschen für Features, aber so ein bisschen dann doch gelernt und gemerkt, dadurch, dass wir ähm, die meisten von uns pflegefremd sind, also auch nicht vom Fach kommen, sondern alles, was wir an Informationen bekommen und Wissen uns aneignen über unsere Kunden passiert, war das manchmal vielleicht so ein bisschen blauäugig.
0: <lacht> das kenne ich irgendwoher, ehrlich gesagt. <lacht> also ich möchte auch nicht ausschließen, dass es bei uns ab und zu mal ist, dass es bestimmte Einrichtungen gibt, die, die, die wirklich sinnvolle Wünsche äußern, wo wir dann auch denken, wow, muss man, muss man unbedingt umsetzen, wir brauchen jetzt unbedingt genau diese App. Ja, und dann äh, wird die App halt doch nicht so angenommen in der breiten Masse, wie man sich das dachte. Also ja, ja kann ich gut nachvollziehen. Ja, genau.
1: Ich glaube auch gerade da sieht man einfach die Vielfalt. Ne? Also wir haben einfach ähm, gerade auch bei dem Prozess, wo wir da sind, das Thema Einkaufen, dass äh, selbst wenn man einen Träger fragt mit 20, 40 Einrichtungen oder sowas, dann wissen die oft nicht genau, wie das gehandhabt wird, weil es dafür keinen Prozess gibt. Und das wird sehr individuell gehandhabt. Die Teams sind individuell. Das ist auch gut ähm, an manchen Stellen. Ähm, aber das zeigt eben auch da, dass es super unterschiedlich gehandhabt wird und man hat immer wieder das Gefühl, glaube ich, äh, man weiß, wie in Anführungszeichen die Pflege tickt, aber es ist halt natürlich <lacht> alles sehr individuell. Ja.
0: ja, das stimmt. Wenn ich jetzt eine stationäre Einrichtung bin und ich möchte ähm, Bringliesel mal kennenlernen, wie kann ich das am besten machen?
1: Also zum einen kann man sich es vorab natürlich ähm, online ganz gut anschauen, was bei uns, ähm, würde ich sagen, auch, ja, man kann schon sagen, das war ein Effekt der letzten zwei Jahre, ähm, dass mehr und mehr auch über, über Teams oder Zoom oder was auch immer für, für Videocall-Programme ähm, dann auch tatsächlich aktiv nutzen. Das kam uns, glaube ich, dann an der Stelle auch zu gut oder ich glaube allen sehr zu gut, weil die Kommunikation sehr viel leichter ist, gerade bei dem Thema Produkt vorstellen. Ähm, wir bieten dann quasi äh, Shop-Rundgänge an, kann man sagen. Also man kann sich einfach bei uns melden. Das Wichtige, glaube ich, was uns auch unterscheidet, wir. Bei uns kann man sich nicht anonym anmelden und einfach loslegen, sondern es geht immer der Kontakt über unser Team. Wir lernen die Einrichtung kurz kennen, lernen kennen, wo stehen die gerade damit beim Thema Einkaufen, wie machen die das und machen dann wirklich individuell eine Einführungsbegleitung mit denen. Das heißt, wir stellen ihnen einmal alles vor, gehen auch mit den einzelnen Teammitgliedern das durch, um da einfach so ein, ja, eine sehr enge Führung einfach auch zu haben und von, von unserer Seite auf jeden Fall auch zu lernen. Und dann ist es ein Prozess, der in der Regel ja, sehr kurz dort Also der Start mit uns ist, wenn man tatsächlich sagt, jo, wir wollen das machen, das passt irgendwie im Team, wir haben da Leute, die das auch mittragen und auch den Sinn dahinter sehen und haben Lust, dann ist es eigentlich eine Sache von von 30 Minuten, dass man einmal den das erklärt bekommt, das einmal aufsetzt und dann kann es eigentlich schon direkt losgehen,
0: genau. Super, dann ganz lieben Dank für die gemeinsame Podcast-Folge, Chris. Wir sehen uns ja spätestens zur Altenpflegemesse auch dann wieder. Ich hoffe früher, aber ja. Also hören auf jeden Fall, sehen weiß ich noch nicht, müssen wir mal schauen. Aber ja, hab vielen lieben Dank und bis bald. Dankeschön.